0: Unlock
1: your career. Best matters. xin chào các bạn đến hẹn lại lên hồng hoa lại gặp các bạn trên sóng podcast unlock your career trước khi làm quen với vị khách mời của tập hôm nay thì hoa có câu hỏi nhỏ dành cho các bạn các bạn thường hình dung thế nào về con đường sự nghiệp tương lai của mình đó sẽ là một con đường bằng phẳng một con đường đầy hoa thơm hay một con đường đôi khi sẽ gặp ổ gà hay thậm chí một con đường leo núi xuống dốc gập kình liên tục các bạn không cần trả lời hoa đâu mà hãy tự nghĩ cho chính bản thân mình. Còn Hoa thì sao? Trước đây, khi con ở đại học thì thực sự Hoa cũng khá là mơ mộng. Nhìn cuộc đời bằng màu hồng và nghĩ về con đường sự nghiệp của mình như một đường thẳng tắp. Có thể đôi chút sẽ có ít khúc gãy nhưng sẽ lại nhanh chóng quay về quỹ đạo đường thẳng. Nhưng thực tế, cuộc sống của một người trưởng thành khác hoàn toàn với những gì mình đã từng nghĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoa biết đến một cơ hội việc làm ở Việt Nam rất thú vị và đúng như những gì Hoa mong ước Do đó Hoa đã bỏ lại cơ hội ở lại Mỹ để về nước. Nhưng thật tiếc là sau khi nộp hồ sơ thì cơ hội đó đã không chọn Hoa. 3 tháng tiếp sau đó, Hoa rơi vào trạng thái sốc văn hóa ngược đồng thời mặc cảm tự ti vì mình không tìm được một công việc nào tốt như bạn bè tốt nghiệp cùng khóa, chỉ nằm chán nản và trốn không gặp bất cứ ai. Nhưng rồi cũng phải tự bực mình dậy, trải qua nhiều vị trí công việc để dưới hôm nay có thể tự tin ngồi đây trò chuyện cùng các bạn dù những gì mình đạt được trong sự nghiệp của mình cũng không có gì đáng kể cũng chưa chắc chắn tương lai sự nghiệp sẽ thế nào họ vẫn vui vì đã tích lũy được những kinh nghiệm cho bản thân quan trọng nhất là học được các kỹ năng phát triển chính mình để tốt hơn mình của ngày hôm qua nếu con đường sự nghiệp của bạn không được thuận lợi từ vạch xuất phát đừng nản lòng mà hãy cố gắng kiên trì và tin rằng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra khách mời của chúng ta trong podcast tuần này cũng vậy con đường sự nghiệp của chị không phải một đường thẳng tiến tính nhưng khả năng nhận biết và nắm bắt cơ hội, sự cố gắng, không bỏ cuộc chính là những yếu tố đã giúp chị gặt hái được những thành công cho riêng mình trong cả lĩnh vực giáo dục, phát triển và môi trường. Chị Nguyễn Vân Hạnh bắt đầu con đường sự nghiệp của mình với tấm bằng cử nhân về sư phạm tiếng Anh và thạc sĩ ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ Đèo Quốc gia, trải qua các công việc về phiên dịch và giảng dạy tiếng Anh, nhân học bổng từ Chính phủ Mỹ Fulbright để học thạc sĩ về nghiên cứu phát triển quốc tế trước khi nhận được học bổng từ Đại học Quốc gia Úc Australian National University Top 4 Đại học Úc để theo học tiến sĩ về quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Hiện tại, chị đang làm cho Results Australia, một tổ chức vận động chính sách với chính phủ Úc về sức khỏe toàn cầu, giáo dục và cơ hội kinh tế. Vậy vì sao từ một người vốn có nền tảng về sư phạm ngoại ngữ lại chuyển sang làm về vận động chính sách, lại học lên cao về môi trường? Hãy cùng Unlock cho career tuần này lắng nghe những tâm sự về con đường nghề nghiệp của chị Vân Hạnh để tìm cho mình câu trả lời, các bạn nhé! Em chào chị Vân Hạnh! Lần đầu tiên em xin cảm ơn chị đã nhận lời lên sóng podcast Unlock Career để chia sẻ với các bạn về công việc của chị. Không biết là tình hình dịch Covid ở bên chị bây giờ thế nào rồi? Chào Qua, cảm ơn em! À, tình
0: hình Covid ở bên này thì cũng um, khá là ổn không đến nỗi là bị nhiều trường hợp mới Thế nhưng mà um, họ vẫn duy trì cái giãn cách xã hội uh, để ngăn uh, chặn không bị Covid lại cho ừ. nên là ra ngoài thì nó vẫn uh, mình vẫn bị hạn chế một chút tuy nhiên là tình hình cũng
1: không đến nỗi nào không Nà, ạ? Em hi vọng là tình hình cũng sẽ sớm trở nên khả quan hơn tức là nhanh chóng dịch qua đi thì mọi thứ trở lại bình thường à, thì Trước khi bắt đầu podcast thì chị hãy có thể giới thiệu đôi chút về mình không? vì thực ra là bản thân em cũng giống như các bạn đang nghe podcast thì đều là lần đầu tiên được, được thực sự ngồi lại và trò chuyện cùng chị. À, ok, à,
0: chị thì tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội khoa sư phạm tiếng anh à, và sau đấy thì chị cũng học thêm một bằng thạc sĩ về ngôn ngữ ứng dụng tức là ngôn ngữ ứng dụng trong ngành tiếng anh tuy nhiên thì chị cũng không theo cái nghề nghiệp dạy tiếng Anh được lâu lắm bởi vì là khi ra trường thì chị dạy tiếng Anh được khoảng độ hơn 2 năm gần 3 năm thì chị chuyển sang làm một cái ngành mới đó là ngành về môi trường và phát triển. xong sau đấy thì làm được 3 năm thì chị xin học bổng Fulbright và đi học ở trường Đại học Ohio Ohio University ở Mỹ. Và học xong thì chị có về làm thời gian ngắn, xong sau đấy thì chị lại xin học bổng để đi học tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Australia, tức là Australian National University, về quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. À, còn hiện nay thì chị đang làm uh, trong một cái tổ chức phi um, chính phủ uh, tên là Results Australia và ừ. cái tổ chức này thì ừ. là nghiêng về vận động chính sách um, đối với chính phủ úc về các cái um, mảng như là sức khỏe toàn cầu này và nghèo đói rồi là cái cái cơ hội về kinh tế cho các nước um, kém phát triển ừ. Ngoài ra, bây giờ chị cũng còn đang dạy tiếng Anh
1: nữa. <cười> Thế là vẫn theo nghiệp uh, sư phạm như là từ ban đầu mình học đúng không chị? Ừ, đúng rồi em ạ. Yeah. Thì, thì câu hỏi đầu tiên em muốn dành cho chị Hạnh ngày hôm nay là em biết là chị Hạnh tốt nghiệp cử nhân sư phạm tiếng Anh từ trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Việt Nam và từng làm giáo viên, giảng viên tại các trường đại học như là Đại học Dược Hà Nội hay là Đại học Ngoại thương thì kiến thức được giảng dạy ở bậc đại học có chuẩn bị tốt cho chị nền tảng cho các vị trí công việc này không?
0: Chị nghĩ nhìn chung thì câu trả lời của chị là có, à, bởi vì là khi bọn chị học ở trường đại học sư phạm ngoại ngữ ấy, hay là bây giờ gọi là đại học ngoại ngữ và nghiên cứu quốc tế ấy, thì là họ trang bị cho bọn chị những cái kỹ năng về giảng dạy tiếng Anh rất là tốt. À, đặc biệt là còn có cái 2-3 năm đầu ấy thì thì dành rất là nhiều thời gian để thực hành những cái kỹ năng tiếng Anh. Ví dụ nghe, nói, đọc viết và xong sau đó thì bọn chị học những cái phương pháp giảng dạy tiếng Anh à, cụ thể. Và à, chính vì vậy cho nên là chị nghĩ là, là trường đã trang bị cho bọn chị một cái nền tảng kiến thức và kỹ năng để có thể là tự tin à, đứng lớp và dạy à, tiếng Anh. Tuy nhiên thì Ngành nào cũng vậy thôi. Chị nghĩ là từ cái lúc mà ở uh, trường đại học cho đến lúc bước ra đời xong mà là làm việc thực tế thì nó luôn luôn có khoảng cách. Do vậy là vẫn phải có những cái tự học rất là uh, nhiều thì mình mới có thể là tự tin đứng ở trên giảng đường của trường đại học dạy tiếng Anh được em
1: ạ. Thì trước khi mà mình đăng ký vào cái chương trình cử nhân sư phạm tiếng Anh thì chị đã bắt đầu hình dung lúc đầu là mình muốn đi dạy tiếng Anh chứ, tại sao là chị ấy quyết định là thi vào ngành cử nhân sư phạm tiếng Anh của trường đại học Phật ngữ. Cái
0: câu này rất là hay nhé Hoa nhé, bởi vì uh, khi mà chị học phổ uh, thông chị thì chị học uh, chuyên tiếng Anh và rất là yêu thích tiếng Anh nhưng mà thực ra thì chưa nghĩ ra được là sau này mình sẽ đi làm gì. Cái, theo cái nghề gì mà lúc đấy thì em biết là cái việc uh, giống như là career counseling hay là hay là academic counseling thì hoàn toàn là không có một tí nào ở ở việt nam đúng không um, mình không được định hướng cho nên là chị cứ thích tiếng anh thì chị thấy là các trường đại học nào và có cái ngành tiếng anh thì chị bắt đầu tìm hiểu
1: um,
0: và cô giáo dạy chuyên tiếng anh của chị nói rằng là Anh có vẻ hợp với nghề giáo viên tiếng Anh đấy Thế là (cười) thế là chị đăng ký (cười) Chứ con cũng không nghĩ
1: sâu sâu rằng là vì sao mình thích cái nghề gì
0: đâu
1: Thế thế thì sau khi mà thời gian đầu chị đi làm giảng dạy tiếng Anh tại các trường thì mình có cảm thấy là mình phù hợp với công việc không?
0: Thực ra chị nghĩ rằng là cái thời điểm đấy chị thực sự là không hẳn Vì chị không thích tiếng Anh không phải là vì chị không thích cái nghề cái dạy tiếng anh cái nghề làm giáo viên mà là tại cái thời điểm đấy thì là cái điều kiện để đảm bảo cho các giảng viên và giáo viên tiếng anh để có thể dạy tốt được thì nó hầu như là là không có ừ. chị nhớ là tại cái thời điểm đấy chị phải dạy những cái lớp rất là đông à, và nếu như em biết rằng là, là nếu mà mình dạy tiếng anh mà lớp đông xong ra đấy thì mình lại phải giao tiếp với tất cả những các bạn ừ. học sinh sinh viên đấy thì rất là khổ và chị bị đau học rất là nhiều, cho nên là chị cảm thấy rằng là nó không phù hợp với những gì chị mong muốn. Chính vì vậy, cho so nên là thời điểm đấy chị đã có những lúc không thích như... xét lưu xét lại thì chị vẫn rất là thích dạy tiếng Anh. Ừ. Nếu như được ở môi trường khác thì chắc chắn là chị có thể nghĩ lại, dạ. chị đã không được nghe. Ừ.
1: Ừ. Thì trong thời gian dạy tiếng Anh tại các trường thì chị nhận thấy khả năng học tiếng Anh của các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam thế nào? Và so với thời điểm đó thì lứa học sinh, sinh viên bây giờ cách nhau thì cũng hơn một thập kỷ rồi có gì thay đổi không? À, cái tại cái thời điểm đấy thì
0: chị thấy rằng là tiếng anh đã được dần chú trọng Tuy nhiên là cái nguồn học liệu thì nó không được phong phú như bây giờ, à, rồi giáo viên thì cũng không có nhiều điều kiện để học hỏi như bây giờ. À, nên là chị nghĩ là bây giờ các bạn, nhất là các bạn bắt đầu, còn bé bé bắt đầu học ấy thì có rất nhiều điều kiện để học tiếng Anh tốt hơn và tự nhiên hơn. Tuy nhiên thì qua cái kinh nghiệm của chị thì chỉ thấy kể cả các bạn có điều kiện tốt hơn hơn nữa thì thì nhìn chung vẫn có một cái điểm mà người Việt mình uh, thường mắc phải đó là cái phát âm chưa chuẩn ừ. và cái kỹ năng viết thì chưa hẳn là mình lạc và chuẩn xác lắm. Yeah.
1: Thế thì đây có phải là lý do tại sao mà chị đến thời điểm hiện tại là mình vẫn duy trì phần nào cái công việc giảng dạy tiếng Anh của mình không?
0: đúng đấy anh bạn chị nghĩ rằng là chị muốn là truyền cảm hứng cho các bạn học tiếng anh tốt hơn và để ý nhiều đến cái các cái kỹ năng học hơn để làm sao mình có cảm thấy tự tin hơn và nói nó mạch lạc hơn này rồi biết thì nó chuẩn xác hơn cái đấy nó sẽ làm cho mình có một cái công cụ rất là tốt để mình có thể đi học ở nước ngoài hoặc là làm bất cứ điều gì có liên quan đến việc sử dụng tiếng anh anh bạn
1: Bây giờ mình quay lại một chút là với công việc của chị trước đây thì sau đó thì em cũng biết là chị có thời gian đào tạo TOEFL tại một trung tâm ngoại ngữ thì theo chị cái việc giảng dạy trong môi trường giảng đường đại học và ở một trung tâm ngoại ngữ thì có gì giống và khác nhau và chị có cảm thấy môi trường của cái trung tâm ngoại ngữ này nó phù hợp với mình hơn không?
0: Cái chuyện mà dạy ở trung tâm thì lúc đó cũng lâu rồi em ạ. Đây là một cái trung tâm mà hồi đấy thì rất là nổi ở Hà Nội. Và chuyên luyện thì TOEFL. Và cái lúc đấy thì chị nghĩ rằng là nó là cái duyên cớ thôi, tình cờ thôi. Mình, mình bắt đầu vào dạy ở đó. Theo chị nghĩ thì việc dạy ở trung tâm khác rất là nhiều so với cả dạy ở một trường đại học. ở trường đại học thì chúng ta có một cái không sẵn rồi và cứ thấy là phải dạy theo cái khung đấy để đảm bảo được các cái điều kiện đầu vào đầu ra đúng không cho cả cái trường đấy Tuy nhiên là khi mà mình dạy ở trung tâm Thì cái việc mình phải tìm tòi Tài liệu, cách dạy Tất cả các thứ nó sẽ khác Và và nó Vì là một trung tâm là một cái cái business Một cái um, uh, cơ sở kinh doanh Cho nên là họ cũng hướng Họ vẫn chú trọng đến việc là uh, Nhận cái phản hồi Từ những người học như thế nào uh, Để mà họ có thể là uh, Kết hợp những cái phản hồi đấy để Làm cho cái nội dung cũng như là các cái chương trình dạy tốt hơn. Ừ. À, tuy nhiên thì thì chị nghĩ là cái gì thì cũng cần phải có một cái bộ kỹ năng của giáo viên thật là tốt này. Đúng không? Ừ. À, để mà có thể là dạy cho các bạn ấy theo cái nhu cầu đào tạo.
1: Ừ. Em tò mò. Không biết là cái hồi mà chị mới bắt đầu đứng trên dàn đường đại học ấy thì mình cũng còn khá là trẻ. Vừa mới tốt nghiệp đại học được một vài năm thì khi mà cái tuổi, tuổi trẻ như thế đứng trước lớp hàng trăm sinh viên chị có thấy khó khăn gì không? hay là mình có sợ bị sinh viên bắt nạt hay là treo không thì thực ra là mình cũng chỉ hơn các bạn ấy một ít tuổi thôi
0: À, thì đúng như thế mà bạn, đúng như thế đấy bởi vì uh, cái lúc đấy chị uh, ra trường là chị mới có 22-23 tuổi thôi thì mình lại vào một trường đại học dạy luôn Thế mà lại không chỉ dạy các bạn học sinh, các bạn sinh viên uh, năm thứ nhất thứ hai bên tân mà lại còn uh, dạy thêm những cái lớp mà gọi là lớp người ta đào tạo bồi dưỡng cho những cán bộ của, của ngành nhé thì những anh chị đấy lớn tuổi hơn chị khá nhiều à, Tuy nhiên là lúc đầu thì run lắm ừ. <cười> Nhưng sau đấy thì chị cũng cảm thấy tự tin dần Và có một vài trường hợp là các anh chị cũng treo Họ treo thôi thì họ cũng rất là tôn trọng luôn Bọn treo rồi có một vài sinh viên khi mà chị đi coi thi thì thấy chị trẻ thì bắt đầu là uh, rút ruột mèo ra rồi là nhìn ngó bài của bạn và uh, có lần chị đã treo lại một bạn chị bảo là uh, nếu mà bạn còn ngó nghiêng nữa tôi sẽ bẻ cổ lại cho cổ bạn thẳng ra đấy nhá. Thế là cả phòng thi <cười> nhìn chị trợn mắt. <cười> Rất là sợ cô giáo trẻ.
1: <cười> ừ. Mình cũng phải học cách làm thế nào được cứng với các bạn ấy đúng không, để các bạn ấy nhiều khi là sẽ treo mình, mình
0: Đúng rồi em ạ, mình phải cứng, nói chung là phải là thanh niên cứng thì mới dẹp được những cái tình huống đấy ừ.
1: Thì tương là giáo viên tiếng Anh thì kỹ năng nào chị đánh giá là quan trọng nhất để có thể truyền đạt kiến thức cho các bạn học sinh hiệu quả? À. Cái
0: này rất là thú vị nha, bởi vì là chị nghĩ thì cần nhiều kỹ năng lắm. Nhưng mà chị thấy có một cái, đó là cái kỹ năng hỏi cợi mở cho học sinh, sinh viên, nghĩ thấu đáo và nghĩ theo một cái, một cái cách phản biện đấy, tức là ừ. cái critical thinking. Và xây dựng cho họ một cái cách diễn đạt phản biện trong nói và viết tiếng Anh. Thì cái này là cái rất quan trọng và cái để để giúp cho, cho người giáo viên hoàn toàn là có thể là giúp cho học sinh chinh phục được cái con đường học tiếng Anh của họ. Ừ. Cái, cái kỹ năng này không dễ bởi vì thực ra là cái kỹ năng suy nghĩ phản biện ấy thì nó người Việt mình nhiều người thậm chí còn chưa hiểu đúng nó là cái gì. Ừ. À, thế và thứ hai là cái cách suy nghĩ của người Việt nó lại khác trong tiếng Việt nó lại khác với cả cách suy nghĩ phản biện của tiếng Anh. Thế cho nên để làm thế nào để mà mình chuyển hóa từ cái này sang cái kia À, để làm sao cho học sinh, sinh viên của mình có thể diễn đạt được theo cái cách của thường anh thì nó lại không không phải là đơn giản.
1: Ừ. Em cũng đồng ý với chị bởi mình thực ra là bản thân em ngày xưa. Uh, đi họ cách đây cũng 10 năm hơn 10 năm trước, thì đo- ở độ tuổi cấp 3. Thì thực ra uh, suốt 12 năm học ở Việt Nam thì em cũng thấy được là uh, mình cũng chưa được chú trọng thực sự là dạy cái cách tư duy logic phần biện Thế nên là khi mà sang bên kia, sang nước ngoài học á thì thời gian đầu em cũng gặp khó khăn trong lúc làm bài tập nhóm hoặc là bất cứ cái bài tập gì ở trên trường thì cô giao. Đó, cái gì mà mình cũng nghĩ là ngày trước là mình cũng tự tin lắm vào cái khả năng tiếng Anh của mình. Bao giờ cũng nghĩ là khả năng viết rất là tốt nhưng mà sang đến bên kia học thì thời gian đầu thậm chí là có những đợt em chỉ bị toàn C về D, thì toàn C với D viết thầy gạch theo chết và, và thì tư duy thì không mạch lạc rồi viết lỗi sinh rất là nhiều đấy, thế thì thực sự là em thấy là cái việc học tiếng Anh mà nhất là cái tư duy phản biện trong tiếng Anh rất là quan trọng để phục vụ được cái việc học của mình khi lên cao hơn
0: Đúng rồi em ạ chị nghĩ là cái đấy là một trong những cái mà uh, quyết định cho cái khả năng em có thể học được ở một cái trường đại học ở nước ngoài hay không nhất là những cái nước mà mình hay đi hạn như là Mỹ hay là các nước châu Âu hay là Úc chẳng hạn ừ. thì cái kỹ năng đó rất là quan trọng để em có thể là sống sót được và lại không chỉ sống sót mà còn học tốt và áp dụng được những cái kiến thức đấy vào cho cái sự nghiệp sau này của em ừ. thì chúng ta đều cần phải có cái cái kỹ năng là suy nghĩ là tư duy vào một cách phản biệt và, và logic Ừ. Um, và cái này thì Hoa có thể uh, chia sẻ với nhiều bạn hơn nữa bởi vì đấy là cái kinh nghiệm của Hoa đúng không? Ừ. Chia sẻ với các bạn để các bạn thấy được cái tầm quan trọng của cái kỹ năng
1: này ừ. à, Em có từ kinh nghiệm của em thì em cũng có thấy một cái vấn đề rất là phổ biến của các bạn Đấy là khi mà các bạn ấy trong cái phần kỹ năng viết ấy, thì em thấy thường là các bạn hay dịch word by word tức là dịch từ cái, 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 cái lối suy nghĩ tiếng Việt của mình ra dịch đúng từng từ sang tiếng Anh khiến cho cái việc là khi mà mình đọc sang tiếng Anh nó bị khó hiểu nên đến người bản địa người ta đọc người ta sẽ không không hiểu là mình đang viết cái gì thì nếu như là chị thì người chơi chị dạy các bạn thì có cách nào để uh, khắc phục được cái điểm này không? Uh, chị nghĩ là Kỹ năng
0: viết là một trong những kỹ năng khó nhất khi mà mình học một ngoại ngữ mới, đúng không? Thế cho nên là bao giờ nó cũng phải cần có những cái kỹ năng khác tốt rồi hỗ trợ cho nó. Chẳng hạn như là em lấy thông tin từ những cái nguồn như là nghe hay là đọc em nghe nhiều, em đọc nhiều thì em sẽ có những cái cái nền để em có thể là bắt đầu chuyển hóa những cái đó, tư duy những cái đó để để kết hợp vào cái phần viết cho mình. Chị chị nghĩ rằng là cái giai đoạn đầu thì thì hoàn toàn là mình hiểu rằng là các bạn học sinh sinh viên sẽ viết theo kiểu word by word nhưng đảm bảo rằng là em em nghe nhưng mà em hãy suy nghĩ về những cái em đã nghe được những cái mà em đã nói được xong có sự hướng dẫn và học bài bản thì thì những cái kiến thức đó em sẽ sử dụng vào để biết được thôi Tất nhiên là không ai có thể là, là học mà biết tốt ngay được Nhưng mà đảm bảo rằng kiên trì Mình có những cái cách chẳng hạn như thậm chí là Hàng ngày viết cái gì đó trong nhật ký của mình Nhưng mà viết bằng tiếng Anh chẳng hạn Thì cũng đã tốt hơn rất nhiều so với việc là bạn không luyện tập cái gì cả ừ.
1: uhm,
0: thì, thì cái này là chị nghĩ là cần phải có một thời gian rất là dài và kiên trì thì ừ. sẽ biết tốt
1: hơn và sẽ hiểu được cái cách diễn đạt và cách cách bố cục ở trong tiếng Anh. Ừ, cái, cái chia sẻ vừa rồi của chị thì cũng làm em nhớ đến cái hồi năm nhất mà em mới vào đại học cũng là cách một cái lớp gọi là English One One à, dành cho sinh viên quốc tế thì cái đợt đấy cái cô giáo dạy em ở lớp đó cũng yêu cầu là hàng ngày về ngày nào cũng phải viết à, nhật ký. Ngày của bạn bằng tiếng Anh và sau đó thì cứ cuối tuần là nộp lại cái quần nhật ký đấy, cái journal đấy cho cô và cô sẽ đọc và cô xem là à, một tuần vừa rồi của mình diễn ra như thế nào và thông qua đấy thì cô cũng đóng góp cho mình là à, tiếng Anh của mình cần sửa những cái gì, những cái lỗi sai ra sao thì cái đấy cũng là một cái rất hay vừa là một cách để mình chia sẻ với nhau về một tuần của mình ra sao để mọi người hiểu nhau hơn cũng lại là một cái cách để mà mình luyện tập tiếng Anh, thực hành tiếng Anh thường xuyên. Ừ. và cũng lại được từ cô giáo người bản hiện nữa cô cũng góp ý lại cho mình về cái uh, ngữ pháp cũng như là cái cách viết của mình Để đấy thực sự cũng là một cái ý tưởng không hề tồi nếu như mà các bạn muốn thực sự là uh, cải thiện cái kỹ năng viết của mình Đúng rồi em ạ. Chị xin kể một cái ví dụ là gần đây
0: có một học sinh của chị, chị đang hướng dẫn dạy viết. Thì bạn ấy viết một cái bức thư cho một người bạn, người anh. Và cái người bạn, người anh này thì nói rằng là tuần sau thì chị gái của mình sẽ lấy chồng, sẽ có đám cưới. Thì cái nhiệm vụ viết của bạn này, bạn học sinh của chị này là sẽ phải viết thư trả lời cho bạn người anh kia. Thì trong cái bức thư trả lời này, bạn ấy, bạn ấy còn bé lắm. À, ừ. Bạn ấy nói rằng là, thế liệu uh, liệu bạn có thể mời tôi để đám cưới của chị bạn được không? Uh, địa chỉ nhà của bạn là như thế nào? Đấy, thì nó ở cái mức rất là đơn sơ như thế thôi. Nhưng mà chị có góp ý rằng là ở Việt Nam thì mình có thể nói như thế, nói vui như thế. Thế nhưng mà trong văn hóa của người Anh hay là người Úc, à, Mỹ cũng vậy thôi. Thì mình không có chuyện là mình hỏi người ta là mời mình đến đám cưới cùng người khác đúng không? đó thế thì đây vấn đề viết tốt hay là kể cả nói tốt cũng vậy thôi không chỉ đơn thuần nằm ở cái ngôn ngữ mà bạn phải có một cái hiểu biết sâu sắc về văn hóa thì lúc đấy nói sẽ không bị sai nó không bị sai ngữ cảnh và không không bị sai cái chức năng của ngôn ngữ đi. thế thì nó phải kết hợp nhiều thứ với nhau đúng không?
1: vấn đề thực sự là master trong một cái ngôn ngữ không phải là cái mẹ đẻ của mình nó rất là đòi hỏi rất là nhiều thời gian cũng như là sự đầu tư cố gắng của mình. Ok, bây giờ em muốn hỏi tiếp thêm về cái vị trí công việc khác của chị sau khi đã kết thúc thời gian làm giáo viên tiếng Anh, đó là về kinh nghiệm phiên dịch viên. Thì bên cạnh kinh nghiệm giảng dạy thì chị hạnh cũng từng đảm nhận nhiều vị trí phiên dịch viên tại các tổ chức cơ quan quốc tế thì bản chất công việc của vị trí này theo cá nhân em là khác hoàn toàn so với công việc giảng dạy của chị thì chị có cảm nhận như thế nào về hai vị trí
0: này về cái kinh nghiệm mà giảng dạy của chị thì nó nó nói thật là nó chỉ giúp một phần cho cái công việc phiên dịch biên dịch sau này thôi Tuy nhiên thì trước khi mà chị chuyển hẳn sang làm phiên dịch cho một cái cơ quan quốc tế thì là chị đã có một cái thời gian khá là dài Làm dạng là freelance cho một cái tổ chức quốc tế khác Tức là theo đoàn đi các nơi ở Việt Nam, nhất là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng dự án để phiên dịch cho họ Uh, những cái đoàn, ví dụ đi từ quốc tế về, xong là họ đến các cái vùng sâu, vùng xa tài trợ cho các vùng đó thì thì chị đã có kinh nghiệm từ đó nên là may là vậy cho nên khi chuyển sang cái nghề mới thì chị cũng không bị quá bỡ ngỡ không bị là mình đưa vào cái môi trường mình chưa hề biết một tí gì Tuy nhiên thì đây là một ngành mới, ngành môi trường và phát triển đúng không? Cho nên là nó vẫn có nhiều cái khó khăn với chị lúc đầu và phải học hỏi nhiều Tuy nhiên là hướng vừa làm vừa học thôi em ạ. Ừ.
1: Tức là khi mà chị đi làm cái phiên dịch viên thế là chủ yếu là về chủ đề là môi trường đúng không? Một cái lĩnh vực hoàn toàn khác với nền tảng sư phạm ngoại ngữ của chị. Thế thì chị có gặp khó khăn gì khi phải dịch các từ chuyên ngành không?
0: À, lúc đầu là có em ạ. Lúc đầu là có những từ mà chị chị không chỉ là học để mà dịch mà chị học hẳn cái concept, hẳn cái thái niệm của nó là gì. Và nó liên quan đến cái công việc cụ thể của cái tổ chức đấy đang làm là gì thì chính vì là chị học sâu như vậy, chị tự học như vậy cho nên là chị cảm thấy một thời gian sau thì nó đỡ hơn rất là nhiều và cảm thấy tự tin hơn. Cũng đồng thời có một cái khả năng là mình mình có khả năng về tiếng rồi, mình ngôn ngữ rồi cộng với cả cái kiến thức nữa cho nên là sau này thì chị làm là những cái công việc phiên dịch phiên dịch ở trong tổ chức đấy thì không thấy quá là khó khăn nữa.
1: Nên thường phiên dịch là ngay trong hoàn cảnh của cuộc hội thoại và ít có thời gian để suy nghĩ trao chút câu từ đoàn được chính xác nội dung được dịch thì chị làm thế nào để rèn luyện được khả năng phản ứng tình huống để được ngay trong những cái tình huống như vậy?
0: Chị nghĩ là điều quan trọng nhất là em phải tập trung khi mà đang phiên dịch trực tiếp ừ. à, phải tập trung hết mình, ví dụ em đang ngồi trong cabin chẳng hạn hay là ngồi ở ngay trong cái bàn họp ấy cái phòng ừ. họp mà có tất cả mọi người mà mình cần dịch cho ấy thì mình phải hết sức là tập trung để ừ. tránh những cái lỗi sai Tất nhiên là có sai sót chứ. Lúc đầu thì cũng sai đấy. Thế nhưng mà thôi thì mình cứ phải bơ đi. Có ai nói gì thì mình cũng phải bơ đi và mình tiếp tục là học hỏi, mình tiếp tục phát triển thôi. Nhất là có những cái sai khi là hai bên mà đề cập đến các cái câu chuyện về lịch sử văn hóa và những tục ngữ nữa thì ôi thôi là là rất là khó để mà dịch. Thế nhưng mà ngoài ra thì những cái kiến thức chuyên ngành khác thì chị nghĩ là cũng không đến nỗi là, là bị sai sót nhiều chỉ lúc đầu một chút thôi nhưng mình phải chấp nhận rằng là cái việc dịch trực tiếp như thế dịch theo kiểu cabin ấy hoặc là dịch đuổi ấy thì chắc chắn là sẽ có chỗ này chỗ kia không bao giờ là có hoàn toàn một trăm phần trăm sát nghĩa mình phải chấp nhận khả năng đó và làm hết sức chuẩn xác có thể thôi em ạ ừ. và ừ. cái biên dịch thì dễ hơn
1: ừ. À, chị nhắc đến cái sự tập trung khi mà làm phiên dịch ạ, là em cũng nhớ đến một cái câu chuyện vui vui ngày xưa em làm ở ILO à, tổ chức đợt quốc tế thì thực ra là cũng có những cái buổi họp gọi là không không à, không phải là formal, không không chính thống á thì giữa các bên thì em cũng có dịch đuổi giúp mọi người thế nhưng mà có có một lần kiểu mình không hiểu nó óc đang nghĩ cái gì là một phút mất tập trung đến lúc à, đến lượt mình dịch xong mà mình đứng đờ người ra Đúng không biết là về dịch cái gì, không biết người ta vừa nói cái gì, ngựa là ngựa đấy, nên là phải có các anh chị ở đấy nhắc cho là người ta vừa nói như thế này lúc đấy may quá người ta có thể dịch được đúng là em thấy là như chị nói là để có thể phiên dịch tốt thì cần cái độ tập trung cao dựa cần cái độ tập trung cao
0: Đúng rồi em ạ, ờ, nhưng trong trường hợp đấy thì chị cũng gặp rồi, à, cũng gặp một vài lần là tự nhiên là mình không thể nào mình tập trung trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ được, đúng không? Ừ. Thế thì mình nếu mà có mất tập trung một chút thì chị sẽ yêu cầu họ nói lại. <cười> à, nếu có thể, còn nếu như mà mình dịch cabin mà nó là một cái cái bối cảnh nó có nhiều người hơn, lớn hơn mà mình không thể nào mà yêu cầu người ta nói lại được thì đành phải chấp nhận là cứ tiếp tục tiếp tục dịch thôi bởi vì nếu không là mình sẽ mất càng mất mạch nhiều thêm và ừ. mình phải chấp nhận cái rủi ro đó thôi em ạ.
1: Ừ. Như chị vừa nói thì là biên dịch thì có dễ hơn phiên dịch thì uh, nó dễ hơn Theo nghĩa nào? Chị thấy như thế nào? À
0: thì phiên dịch thì mình có thời gian mình ngồi lại để mình xem văn bản Và trong văn bản thì chắc chắn là kể cả có những cái từ khó trong nữa thì em cũng có một cái context, một cái ngữ cảnh thì mình có thể là uh, xem đi xem lại và mình hiểu được cái ngôn từ mà mình cần dịch là gì À, và nếu như thực sự không hiểu nữa nó khó đến cái mức không hiểu nữa thì mình có những cái cố vấn khác à, ở trong à, ví dụ trong văn phòng của mình ừ. hay là à, ở tổ chức của mình mình có thể trao đổi thêm để cho làm sao mà cái, cái khi mà mình dịch mình đặt cái xuống vào trong văn bản biết rồi ừ. thì nó sẽ cần phải có độ chuẩn xác hơn thì ý chị nói dễ hơn là vì mình có thời gian để mình, ừ. mình xoay xuyên đấy em
1: ừ. 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 Bây mình sẽ chuyển sang một chủ đề khác, em có nhìn thấy từ trong resume uh, CV chị gửi cho em ạ thì là năm 2010 có vẻ như là đây là một dấu mốc quan trọng trong con đường học tập và sự nghiệp của chị khi mà chị được nhận học bổng InLevel Award từ chính phủ Úc này cùng lúc lại nhận được học bổng ADB Japan và học bổng Full từ chính phủ Mỹ để theo học thạc sĩ về nghiên cứu phát triển À, sau đó thì chị lại chỉ chọn học bổng Fulbright để học tại Đại học Ohio thôi. Chị có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển các chương trình học bổng này không? Và chị mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị hồ sơ?
0: Chị đã suy nghĩ về việc xin học bổng Fulbright và các học bổng khác cũng cũng phải đến 1 2 năm trước đó nhưng mà vì công việc vì gia đình nhiều thứ chị chưa làm được. Thì đến cuối năm 2009 thì chị bắt đầu là chuẩn bị gắt hơn một chút Và năm 2009 chị cũng đã quyết tâm là tin một cái fellowship ngắn hạn của trường đại học gọi là United Nations University ở Nhật để mình mở mang thêm kiến thức và mình mình biết chắc rằng đây có phải là cái ngành mà mình muốn chọn học hay không thì trong cái cái chương trình mà fellowship đấy thì học về hai cái lĩnh vực khác nhau thứ nhất đó là học về cái cả cái hệ thống UN cả hệ thống của Liên hợp quốc nó có những cái gì này nội thành phần như thế nào này, rồi là các cái công việc này rồi mối liên hệ và những cái ảnh hưởng uh, của uh, của tất cả những cái công việc chính mà UN uh, đã làm cho các nước đang phát triển đấy là một một khóa trong cả một cái program cả một cái chương trình lớn đấy và khóa thứ hai đó là học sâu về về các mặt phát triển và đánh giá ví dụ như kiểu là monitoring and evaluation đặc, người học về Một chút nữa là về sustainability, về phát triển bền vững. Thế thì khi học xong thì chị mới thấy rằng là chắc chắn là đây là cái mình thích rồi. Mình mình thích học theo kiểu này rồi thì lúc đấy chị mới tăng tốc để chuẩn bị nộp hồ sơ cho các học bổng. Lúc đấy chị nghĩ rằng là với học bằng Fulbright thì chị mất khoảng độ nửa năm để vừa tìm hiểu kỹ, vừa thi TOEFL, uh, vừa viết hồ sơ rồi để, để chuẩn bị phỏng vấn. Đấy thì khoảng độ nửa năm là tăng tốc như vậy. Ừ. Um, với Fulbright thì có lẽ là chị sẽ để cái việc là nói đến Fulbright hiện tại cho các bạn mà học gần đây hơn để chia sẻ cập nhật. Nhưng mà chị nghĩ là có những cái thứ nó cũng vẫn như cái hồi mà chị xin thôi đó là thứ nhất là với hồ sơ thì bạn cần phải chuẩn bị cái statement of purpose tức là ừ. cái viết ra rất là cô đọng để thể hiện về cái bản thân mình mình mong muốn học cái gì và ừ. cái mục tiêu đóng góp vào cho xã hội của mình sau này là gì um, thì sau đó thì còn phải viết thêm một cái phần trình bày quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc của bản thân nữa cả hai phần này thì bạn phải viết rất là cô đọng để mà show yourself, để thể hiện được bản thân mình, đúng không? Ừ. Và thể hiện được cái sự liền mạch trong tư duy. Ừ. Cái cái sự kết nối giữa những cái bạn đã và đang làm và cái muốn học. rồi là cái mục tiêu đóng góp về xã hội như chị nói vừa rồi đấy. Ừ. Thì phải có ý tưởng rất là tốt mà lại vừa viết ra được những cái ý tưởng đó mạch lạc và có tính thuyết phục cao uh, ừ. với những người xem xét cái hồ, hồ sơ của mình. Ừ tức là về phỏng vấn trong fullbright thì là mất khoảng độ một tiếng đồng hồ phỏng vấn ừ. và chị nhớ rằng lúc đó có một uh, giáo sư người Mỹ và một uh, cái chuyên gia người Việt khi mà chị nói về cái quá trình chuyển đổi từ việc làm giảng viên tiếng Anh sang làm về lĩnh vực môi trường ấy, thì thì cái giáo sư người Mỹ thì có vẻ rất là bị thuyết phục ừ. thế nhưng mà cái chuyên gia người Việt thì cho rằng là chị không đủ thuyết phục và chị cố gắng là trình bày cái sự kết nối uh, về giá trị của chị tức là cái cái core values, những cái giá trị mà chị đánh giá cao trong những cái công việc mình làm là nó liền mạch thì người Mỹ, giáo sư người Mỹ họ nhìn ra được cái sự kết nối đấy nó đều có cái cái giá trị cốt lõi của mình và cái bước chuyển nào cũng là cái có sứ mệnh của nó cả thì chị cho rằng là tại vì cái thời điểm đó thì giáo dục của Việt Nam vẫn chưa thực sự là khai phóng còn lẽ bây giờ vẫn còn rất là trông tranh Thế nhưng mà 10 năm về trước thì nó còn xa vời hơn cho nên là chị nghĩ rằng là cái chuyên gia của người Việt cho rằng là cái sự chuyển đổi trong sự nghiệp của chị nó không có lý nó, nó Người ta vẫn chưa nghĩ ra đó, out of the box, ra khỏi cái, cái hộp mà vẫn là nghĩ theo cái cách thường thế cho nên là họ nghĩ rằng là đã thì học ngành nào thì mình phải theo đuổi ngành đó chứ không có cái chuyện dễ ngang dễ dọc như vậy ừ. nó sẽ nó sẽ thể hiện là người này chắc là có vấn đề gì đây nhưng mà người giáo sư người mỹ thì gần gũ và bà rất là nhìn chị biết là rất là thích cái cách chị trình bày như vậy ừ. đấy là một cái chị chia sẻ về cái phỏng vấn của chị yeah.
1: thế còn hai học bổng còn lại interview award của chính phủ úc và học bổng adp japan Tại sao chị lại không lựa chọn hai học bổng này, mà thay vào đó mình lại lựa chọn Fulbright? Chị nghĩ rằng là hai cái học bổng kia thì chị
0: nghĩ cũng rất là danh giá em ạ, cũng rất là tốt. Tuy nhiên là có hai, hai cách tiếp cận khác nhau. Với Fulbright thì ngoài cái việc em nộp hồ sơ, em chứng minh bảng điểm, em chứng minh các cái công việc em đã làm, thì em còn phải có một cái vòng phỏng vấn trong đấy em bị gọi là road bị quay rất là nhiều à, và nếu như em không vững thì chắc chắn là sẽ không qua nổi vòng phỏng vấn đúng không thế nhưng mà hai học bổng kia thì là họ chỉ tuyển qua vòng uh, nộp hồ sơ thôi Và à. họ sẽ trực tiếp qua hồ sơ và họ sẽ uh, chọn ra những cái ứng viên mà tốt nhất theo cái um, tiêu chí của họ Và họ gọi đi uh, để học thôi, để đi học ừ. thôi Thì chị chị thích cái cách tiếp cận của Fulbright hơn bởi vì là chị muốn được vào trong vòng interview để chị thể hiện những gì chị đã làm là nó đều có lý cả ừ. À, trong khi đó thì nếu mà nhìn vào hồ sơ thì có thể sẽ sẽ có người sẽ không không nhìn thấy được những cái mà ý tưởng của chị những cái cái giá trị mà chị chọn theo ừ.
1: Ừ. theo như vừa nãy em được biết như chị chia sẻ thì là uh, mình quyết định sang học về nghiên cứu phát triển là thấy nó phù hợp với mình sau cái khóa học ngắn hạn với cả trường United Nations University đúng không chị đúng rồi. Ừ. Thế thì ngoài ra thì chị còn có lý do gì khác để chị quyết định sẽ hướng sang học về nghiên cứu phát triển không? À, từ cái những cái kinh nghiệm làm việc về phiên dịch, biên dịch quốc tế của chị với uh, các tổ chức phi chính phủ chẳng hạn, những cái kinh nghiệm trước đây đấy thì nó có ảnh hưởng đến cái quyết định sẽ hướng sang học về nghiên cứu phát triển của mình không?
0: Chị nghĩ là nó có liền mạch và nó giúp chị thực hiện được cái ước mơ của mình. Bởi vì đầu tiên, những cái năm đầu mà chị vừa mới ra trường, chị lặn lộ đi cùng những cái đoàn, đi những vùng sâu vùng xa để mà làm sao để chị mở mắt ra, chị nhìn thấy được những cái thực tế trong cuộc sống và trong cái ngành phát triển là như thế nào chị nhớ rằng là chị đi một cái vùng sâu, rất là sâu, rất là xa ở Phú Thọ. Chị quên mất cái tên địa phương đấy rồi nhưng mà chị thấy người dân ở đó đang có những cái vấn đề rất là đáng chăn trở về tìm kế sinh nhai bởi vì cái vùng đấy đã bị ảnh hưởng ô nhiễm về môi trường rất là lớn. Thế cho nên là đấy là một trong những cái ví dụ mà cho thấy rằng là chị chăn trở về những điều đấy và chị muốn là sẽ theo một cái ngành nào đó để có thể là giúp cho chị có những cái câu trả lời cho những cái chân trời này của chị. Ừ. đấy chính vì vậy là cái ý tưởng muốn đi học nó đã nhen nhóm từ ngay khi chị dễ sang làm cho tổ chức về môi trường bên ạ. Ừ. thì nó có cả một quá trình để chị suy nghĩ để chị lựa chọn.
1: Vậy là phần 1 của podcast với khách mời Vân Hạnh phải tạm thời dừng ở đây để hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 sẽ lên sóng vào tuần tới. đến thời điểm này sự nghiệp của chị hạnh có thể tạm thời chia thành hai giai đoạn chính giai đoạn đầu là những kinh nghiệm làm việc với nền tảng sư phạm tiếng anh và giai đoạn hai chính là khi chị hạnh nhận ra được mong muốn làm việc trong lĩnh vực phát triển và lựa chọn rẽ ngoặt sang lĩnh vực khách hẳn nền tảng cử nhân của chị. trong phần 1, chúng ta đã đi qua giai đoạn 1 của sự nghiệp của chị hạnh và trong tập tuần tới chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về giai đoạn 2. các bạn thấy đó. Có nhiều khi, lạch xuất phát của sự nghiệp, không phải ai cũng biết được mình muốn làm gì và phải qua những trải nghiệm thực tế mới khám phá ra được con đường mình muốn đi. Nhưng điều gì là quan trọng khi đến thời điểm đó, khi bạn phải đưa ra lựa chọn ngại diễn mới cho mình? Hy vọng phần 2 của tập podcast sẽ phần nào giúp chúng mình trả lời câu hỏi này. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới. Bye bye!